0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. E Fala galera das Interwebs! Arroba Valdirzeira aqui novamente, né? Começando mais um Indo Talk, desse podcast maroto, maneiríssimo, né? Da internet. É o melhor podcast que eu já fiz, tá? É, é o talk isso eu posso confirmar para você. Indutal começando, você já deve ter lido o título aí em algum lugar aí, né? Se deu play, você já deve ter lido o título. E a thumbnail desse vídeo, né? Ou se você está no Spotify, né? Deezer, Google Podcast, deve ter lido o título antes de dar o play, né? Não sei se você, às vezes, dá o play aleatório, assim, né? Coisas... Estava ouvindo? Vamos ouvir esse também. Enfim, tô rolando aqui. O que eu quero dizer? Hoje nós vamos falar de um assunto espinhoso cara, espinhoso mesmo esse assunto aqui, polêmico, polêmico, né? Afinal, se não fosse polêmico, nem falaria aqui nesse podcast, porque assuntos não polêmicos não me interessam. Mas hoje a gente vai falar sobre meios de comunicação, a gente vai falar sobre a mídia manipuladora, globo golpista, é sobre tudo isso que a gente vai falar. Mas não vamos falar da maneira que todo mundo fala isso, né? Porque a gente tenta ser meio hipster aqui também, tá? A gente não gosta de falar as coisas que tá todo mundo falando. Vamos falar de uma maneira diferente. Um assunto que deu uma esfriada nos últimos tempos, porque... Muita coisa aconteceu no Brasil, né, cara? Essa temporada está insana, mas um assunto que deve sempre estar em pauta aqui é democratização da mídia. Um assunto importantíssimo, um assunto que é debatido no Brasil, cara, desde sempre, desde que tem mídia nesse país, desde que tem meio de comunicação, esse assunto está sendo debatido, né? E muita gente torce o nariz, muita gente acha que é censura, muita gente acha que querem nos calar. Mas não é isso, cara. Democratização das mídias, como o próprio nome já diz, é democratizar, tornar ela menos oligopólio, né, de, de, dessas grandes famílias, né, dos meios de comunicação aí. Mas, cara, como você já deve saber, se você acompanha aqui, eu não tenho propriedade nenhuma para falar de nada, né? Minha formação aqui é zero, eu não tenho currículo látis para falar das coisas, entendeu? Eu fui reprovado no CNPq para cadastrar o meu látis, entendeu? Então, eu trago convidados, eu trago pessoas que podem falar as coisas aqui, né? E eu trouxe uma, uma amiga minha aqui de longa data já, tá? É, e ela vai ter propriedade para falar e ela vai falar. Vou chamar ela aqui agora. Falister...
1: Aí, Juninho, é propriedade só de conhecimento, né? Que de mídia eu não tenho.
0: Isso, isso aí, propriedade do, do assunto, né? Não dos é. meios de produção. Isso, isso aí, isso aí. Esther, é, eu gosto de começar deixando o convidado, a convidada, eu quero se apresentar para a nossa audiência aí, né? Explicar por que, que tem mais capacidade do que eu. Tudo bem que... né? Ter mais capacidade do que eu, né? Não é uma métrica muito grande, né? Não é uma regra muito boa para se balizar. Mas quem é você, o que, que você estuda, por que que, o que, que você pesquisa, né? E por que, que você pode estar conversando aqui com a gente hoje, né?
1: Beleza. Bom, espero corresponder a essa expectativa, né? De saber um pouquinho mais aí do que você. Bom, gente, eu sou jornalista, é, e na caminhada como graduanda de jornalismo eu acabei me inquietando ali com essa temática, né, porque no mundo idealizado, romantizado da teoria do jornalismo, a gente defende que o jornalismo é um dos principais instrumentos, né, por meio da liberdade de imprensa, para a democracia. E na prática a gente descobre que, infelizmente, às vezes as coisas são invertidas, né, usado por outro motivo. Então, esse se tornou um objeto de pesquisa ainda na graduação no TCC, eu estudei é a percepção do jornalista sobre o controle editorial, né? Como que o jornalista, o peão mesmo, né, o chão de fábrica, lida com esse dilema, né? De estar ali a serviço do interesse público, mas na prática, algumas vezes, ser pressionado por interesses comerciais ou políticos do veículo para o qual ele trabalha. Aí eu fiz mestrado em comunicação... É, eu estudei a corrupção jornalística, né? a corrupção, desculpa, a corrupção política na visão dos editoriais, que é o espaço do jornal onde os veículos se posicionam de forma institucional muito evidente, né? O que é uma contra-regra do que a gente tem no jornalismo no geral, que busca sempre a imparcialidade. E agora estou no doutorado em políticas públicas, estudando é, o porquê o Brasil não tornou a política pública. Aí tem uma questão discursiva, né? Alguns vão dizer regulamentação da mídia e outros vão dizer democratização da mídia. Por que, que isso não aconteceu e não se tornou uma, uma política pública? Então, são coisas muito similares. Mas, além disso, né? Já trabalhei em rádio, em TV e trabalho no setor social, né? Como assessora de imprensa, eu fundei de propósito Comunicação de Causas, que é uma agência focada é, em trazer visibilidade para essas boas notícias, né? disputar espaço midiático para mostrar coisas legais que as ONGs, o terceiro setor e os negócios sociais fazem. E, além disso, no momento, eu sou só a mãe da Heloísa.
0: Acho que talvez o trabalho é mais importante ainda da sua é. vida. <risos> o mais difícil e desafiador, talvez, também. Sim. É, mas legal esse, esse último aspecto também, que é mais recente, né, Esther, do, do de propósito aí, né? De estar de tá aí dando visibilidade para pautas importantes sociais, né? que não tem espaço na mídia hegemônica, né, a gente já, só de falar mídia hegemônica, já vamos chamar de esquerdista, né, ok, sigamos, <risos> mas, não, mas, mas de fato é um assunto que não tem muito espaço na mídia hegemônica, né, é, é, terceiro setor, caos social, é muito pouco, né, é, é mais quando acontece uma ação muito grande, assim, e aí vai, acaba parando no, no, no jornal, né, mas também é legal essa questão aí do, dos editoriais aí, que para quem não sabe, é quando o Estadão solta aquele texto lá de uma escolha muito difícil, né? É isso aí, né? Quem diria que não seria uma escolha muito difícil? Mas, mas enfim, então a Esper sabe, e eu queria me focar muito nesse, nesse último tema de pesquisa dela aqui, que é justamente. Chame como queira chamar, tá? É, regulamentação da mídia, democratização dos meios de comunicação, enfim, o fato é que isso é um fator importante, a gente tá vendo hoje em dia, né, com um ataque à, à imprensa muito grande, né, por parte aí do, do presidente aí, do excrementíssimo, né, e do, e do, do todo o bolsonarismo, né, como é importante não só uma mídia livre, né, mas uma mídia também que seja independente e seja democrática, que, que nem se falou, né? não tenha que disputar entre os interesses comerciais e políticos do dono do meio de comunicação e o interesse público né? da sociedade brasileira como um todo. Seria, no mundo idealizado, né? como você colocou aí, seria legal ter uma mídia que realmente estivesse pensando no, no bem coletivo, né? não necessariamente no bem da, coletivo da Fiesp, né? <risos>
1: Pois é, é, é bem, bem espinhosa toda essa discussão, né? Porque se a gente for pensar só no conceito de mídia, já é uma janela gigantesca, né? Porque normalmente a gente entende como mídia né, a mídia de massa, né? E que é um conceito do século XX, assim, né? Meios de comunicação de massa, que vem TV, rádio, jornal e meios impressos. Agora a gente tem internet que quebrou tudo, assim, tudo que a gente tinha de protocolo. Mas tem muitas outras coisas que são mídia, né? Um DVD é uma mídia, é um CD, um, um, uma, uma pessoa que trabalha numa agência de publicidade contratando espaços é, para anúncio é um mídia, né? Então, assim, são muitas coisas que são mídia, mas se a gente pensar numa num, das coisas, o recorte ali, né? O produto jornalístico produzido pelos meios de comunicação de massa. É disso que a gente está falando. Acho que é importante fazer esse recorte para entender assim, que é, que é algo bem específico. E aí eu digo que se tornou muito mais difícil hoje porque no século XX, quando a gente instalou essa coisa de meios de comunicação de massa, né, que é a ideia de um veículo fala para uma galera e aí tem toda uma desconstrução da ideia de que essa galera é sempre manipulada, essa galera é sempre alienada, não tem capacidade crítica, né? a gente já superou essa visão, mas a gente tinha uma ideia de um fluxo contínuo, né, de que alguém tá falando, os outros estão ouvindo e tá posto ali e acabou, e existia um monopólio dessa produção por parte dos meios de comunicação de massa. Então, poucos canais de TV, poucos jornais, poucos rádios é, disputavam o lugar do emissor da ideia. Agora tá aqui você, né, com seu podcast, você é um produtor do meio de comunicação de massa, olha aí. Né? tá aqui qualquer pessoa, inclusive Valdirizeira, pode produzir conteúdo nesse ambiente digital. Então, a gente tem uma, um ganho muito grande, de certa forma, né? pela questão da deliberação pública, do debate público. As pessoas podem participar muito mais, elas têm voz, elas se posicionam. É, não são apenas os ricos, né? porque são os ricos que são donos dos meios de comunicação de massa tradicionais, que vão ter esse espaço de voz. Por outro lado, a gente tem algo muito sensível que é a questão da responsabilidade, aí porque, por isso também é importante falar de democratização e de regulamentação. Responsabilidade sobre o que se produz, né? E aí é só olhar as fake news como o principal exemplo do perigo que a gente corre, né? Então hoje é uma, a principal preocupação não é só essas grandes mídias, né? Mas o que está circulando por aí, a galera não tem letramento, ou seja, não tem educação midiática para discernir. Puxa, o que o Bonner falou está aqui num patamar, né? Tem alguns protocolos que ele segue, tem algumas é, rotinas profissionais são seguidas né, para que aquela informação vire notícia e seja manchete no Jornal Nacional. E aqui tem o que a Esther publicou no Instagram, no Twitter dela. É outra dimensão. Então, é, acho que é importante lembrar disso para saber que nesse emaranhado chamado mídia tem muitas variáveis para a gente considerar e que acho que no um momento, no século XXI, o principal fator é esse. Todo mundo é um potencial produtor de conteúdo.
0: Não, legal. É, na, você comentou aí da, da mídia na publicidade, né? Na, 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 na publicidade, a gente está vendo esse movimento também, né? De Tipo, o consumidor não é só o consumidor, ele também produz conteúdo sobre marcas, sobre coisas. Então, todo mundo é produtor de conteúdo, no final das Exato. contas, né? Mas também tem essa questão de que, tipo, apesar de todo mundo poder, o controle disso ainda é, é muito localizado, né? O Instagram é o Zuckberg, entendeu? E a galera dele, tá ligado? E aí, quem que eles vão zucar, entendeu? Eles podem deixar o tiozão lá que, que posta que cloroquina funcione, entendeu? E, 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 e bloquear outra pessoa, entendeu? Que tá combatendo justamente isso. Então... Mesmo que hoje em dia esteja mais pulverizada a questão da produção, ainda existe o controle, né, Esther? Eu acho que queria colocar isso para mostrar que eu sou inteligente também.
1: É, uma, é uma, uma metáfora ruim que eu uso, eu digo que é ruim porque ela é violenta e ela é de guerra, mas eu tenho que achar outra para dar um. para substituir. Mas eu costumo dizer assim, que ocupar os espaços de mídia tradicional é dar um tiro de canhão. <risos> Desculpa a coisa violenta de guerra, mas é porque assim, estamos aqui produzindo conteúdo. Mas eu postar no meu Twitter, eu postar em alguma outra coisa, desde que eu não tenha notoriedade o suficiente para virar uma notícia no Jornal Nacional, porque o que o Bolsonaro posta no Twitter pode virar notícia no Jornal Nacional, mas o que eu, você, apostamos por aí, é não, não passa da esquina, né? É, todo mundo está produzindo conteúdo? Tá. Mas quem está consumindo? Aí tem uma questão de audiência, né? De repertório, de credibilidade, de alcance. Então, essa é a grande diferença, né? Embora ainda é, queiram dizer que ah, a, o jornal impresso perdeu um valor, ele não é mais lido, nananana. Tá, não. Ele tem ainda uma amplitude muito grande, a televisão nem se fala, né? Tem muito... Acho que 35% dos, do, dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet, então a gente precisa lembrar disso também. Tem uma questão de democratização da tecnologia, né? Mas, então a televisão ganha muito nisso, é, essa questão do alcance, do controle e da qualidade daquilo que se diz, né? Quem está falando? Né? Por que, que se dá tanta credibilidade quando alguém fala alguma coisa e outra não? E aí que eu reforço a questão do, dos impressos, porque os impressos perderam a circulação que eles tinham lá no início do século XX, claro, né? a atualização. Só que eles ainda balizam o debate público. Então a questão dos impressos não é, é quantos leem, mas quem lê. Quem lê os impressos são os tomadores de decisão da política brasileira. Assim, o, o, bom, o Bolsonaro duvido que ele leia alguma coisa. Mas, normalmente, o que se pensa é que um presidente <risos> da República lê o editorial do Estadão, lê o editorial da Folha para saber o rumo, né, para sentir o clima nacional, como a gente fala, para onde estão tá in, indo as coisas. E toma decisões com base nisso. Né? As, os grandes tomadores de decisão leem os editoriais, que são só 2% dos leitores leem os editoriais, mas esses 2% são pessoas muito importantes. Então, tem esse valor, sim, tem essa hierarquia da informação que a gente tem que respeitar.
0: Total, total, é, o presidente lia quando isso aqui ainda é um país, né? Pois é. Mas, mas enfim, é... não, mas legal, muito interessante mesmo tudo isso, e aí, só para já, já ir sentindo aí, você que está nos ouvindo, como é que vai ser esse debate aqui, tá? Vai ser... Vai ser polêmico, mas vai ser com conteúdo, tá? Por isso que eu trouxe a Esther aqui, tá? Porque ela estudou pra isso, tá? Eu não.
1: Meu Deus do céu, cuidado pra não, não propagar fake news por aí.
0: Não
1: propagando não.
0: Ninguém não, mas vamos lá. E só antes de continuar, então, deixa eu fazer os merchan aqui, clássicos aqui, né? Porque estamos falando de mig, estamos falando de democratização, precisamos de dinheiro, né? Afinal... Nós também somos um negócio, não, mas assim, somos um canal independente, tá gente? A gente vai, é. talvez fale disso aqui é, ao longo do debate aqui, a importância de termos canais independentes, mas o fato é que a gente é, entendeu? A gente não tem nenhum financiador, nenhum patrocinador grande aqui, e aí a ajuda de vocês aí, pessoinhas, ajuda bastante já, né? A gente tem um site lá, indotalks.com.br... Onde tem artigos de opinião, resenha, crítica, tem análise da cultura pop, com viés bem crítico, bem progressista, tá? Tem lá o arrobe do Talks no Instagram também, a gente faz conteúdo pra lá. Tô fazendo umas lives por lá, tentando fazer lives, né? E, e esse conteúdo, todos os outros estão aqui no YouTube, mas também estão no Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você escuta agregadores de, de feed aí, onde você agrega seu feed de podcast, nós estamos lá, tá? Então é isso. Já. Se você tá no YouTube, já deixa like, já compartilha, já se inscreve no canal e depois procura nosso site aí, nosso Instagram, tem Twitter também, mas segue a gente nas redes sociais para dar uma força, uma moral, porque a gente tá começando e a gente precisa de um gás legal aqui, tá? E quando eu falo a gente, é, é eu, porque basicamente eu toco tudo aqui, então, mas é isso, tirei esses negócios da frente aqui, né, porque é isso, tem que fazer, né, não adianta, mas vamos, vamos pro papo. É, o, a gente aqui é, é meio geek, é meio nerd, tá? Então muita gente pode achar meio chato esse papo. Então eu, eu trouxe aqui. O, <risos> Desculpa aí, o... pessoal. <risos> é, né? Porque é, foi esse o tempo em que nerd era sinônimo de alguém que estudava e era inteligente, né? Hoje é só alguém que lê quadrinhos e assiste filme de super-herói e acha que é inteligente. Desculpa a minha audiência, mas é isso aí, tá ligado? O filme da Marvel não deixa você mais inteligente que ninguém, não, tá? Nem assistir que morre. Tem que estudar, não adianta. E então, mas para ajudar essa galera que não tem muito, muita noção nesse debate, assim, eu trouxe um caso um caso paradigmático pra gente entender a importância de se falar de regulamentação na mídia democratização na mídia, né do, do canal Load, né que, que deu muita polêmica aí porque foi encerrado, né afinal de contas, como, como, como se encerra um canal, né, acho que essa geração nunca viu a morte de um canal, né <risos> talvez seja a, a, a primeira morte de canal que essa geração tá vendo, né mas o que é a Loading, pra quem não tá ligado? A Loading é um canal de TV aberta que surgiu ali em dezembro de 2020. E era focado justamente no mesmo nicho que nós aqui, entendeu? Então era cultura pop, games, esportes, nerdismo no geral e tudo mais, né? E aí a ideia era surfar nessa hype aí, que Marvel, DC e tudo, todo mundo trouxe aí pra cultura pop, né? E, e falar nerdismo, né? Trazer um conteúdo focado no nerd. Então, é, anime era legal que tinha umas paradas remasterizadas, antigo assim, então o Jaspion, os powerhangers antigo era legal esse assim, a-loading, tá? Na superfície, na superfície era uma parada legal. Mas o e twitter aproveitar isso, né, e eles contrataram também muito influencer, né, aí de, de youtuber que falava disso e tudo mais. Só que com a mesma velocidade que isso surgiu, isso também a, acabou, a emissora foi embora, né? Tanto que não, não deu um ano, assim, 27 de maio de 2021, o canal demitiu todo mundo e fechou as portas, assim, apagou a luz e beleza, brigadão, pessoal. E, e é isso, vai cada um para sua casa, né? E a principal alegação é, de desistência é, pra fechar o canal era que a Calunga, que era a principal patrocinadora, tinha desistido da ideia, né? Tipo, tipo, ah, vamos parar de financiar um canal aqui, não vou mais veicular anúncio. E os caras falaram que a conta não fechava, tinha que mandar todo mundo embora... E do nada acabou o canal. Foi, foi bem isso, assim. Parece alguém que abre um canal no YouTube, assim. Tipo, vamos começar? Vamos! <risos> e aí, desistir, desistir da ideia. Não vamos ter uma TV mais. Mas qual que é o problema disso? Isso, cara, escancara um monte de, de, de absurdo, assim, do nosso sistema de distribuição de, de meio de comunicação, né? Eu vejo, assim, né? Porque... Vamos entrar nas polêmicas já, então, aqui. No começo... No começo, não, né? Ali na metade do, do... Começo do ano, desse ano, 2021... Teve muita polêmica envolvendo censura dentro da Loading. E aí, o que que era? O, tinha uma equipe de jornalismo dentro da Loading, né? E aí, eles foram fazer um, um, uma série de matérias, assim. E aí, os editores, né? A galera que mandava lá, falou... Cara, muito legal o material que vocês fizeram, mas não vamos veicular entendeu? Não dá para falar disso aqui no canal, não é de bom tom, não pega bem com nossos patrocinadores... E, e a galera ficou de cara, ficou putaço, assim. E aí eu queria entender com a Esther, que, que já trabalhou é, em, em TV, em rádio, se isso é uma parada que acontece, assim, dentro das coisas. Porque eu sei que existe o, o tipo de... Não, não é necessariamente uma censura, né? Mas o editor dizer, tipo, cara, essa matéria não está legal, não, não vai rolar, entendeu? Publicar. Ou porque falta fonte, ou porque tá ruim mesmo, tem que refazer. Mas existe isso de, tipo, cara, esse assunto você não pode falar porque o patrocinador não vai gostar e aí não vai rolar de falar, né? E aí, não sei se a Esther pode se comprometer com isso, né? Mas... Não,
1: adoro, né? Adoro, adoro, adoro. <risos> Ninguém vai querer mesmo que eu trabalhe em lugar nenhum, eu já falei de todo mundo. É o assim, seguinte, eu, eu, na minha humilde monografia, Acabei dando um nome para isso Um pouco disso que você está falando, sabe Porque a gente fala muito de censura E tem aquela figura do, da ditadura, né Que vai chegar um cara, vai proibir Vai publicar em branco E a coisa não é bem assim, ela é bem mais velada, né é, E na minha experiência pessoal E daquilo que eu coletei de informação é... Não foi entrevistando, porque foi um questionário, né Mas com os jornalistas aqui do Paraná De televisão a conclusão que eu cheguei é que a gente tem muito mais autocensura do que censura. O que quer dizer essa autocensura? Que a coisa está ali é, tácita, está implícita. Né? Então, você está ali na redação, você sabe quem é o dono da TV, pelo menos no ambiente regional. Né? Ah, quem é o dono da TV aqui em Curitiba, no Paraná e tal. Ah, ele pertence a qual grupo político? Porque pertence Né? na maior parte dos casos. Para para pensar aqui, né, a gente tem aqui a SPT, Band, Record, né, que é RIC, Rede Massa, Rede Massa, qual é o nome do governador do Paraná? Carlos Alberto Massa. É, a gente tem a Band TV, né, é do grupo J. Malucelli. Dá um Google aí, são as empresas do J. Malucelli. É só televisão? É só... Ele comprou CBN e Band News, por que ele tem duas rádios concorrentes? É, sem falar né, que tem um monte de, de, de coisas ligadas a empreiteiras, empreiteiras, obras públicas, licitações, desculpa. Estou só supondo coisas. Mas, assim, se você for olhar os donos das principais emissoras de TV aqui de Curitiba, você vai perceber que eles não são só donos proprietários de meio de comunicação. Ou seja, eles não são, quase nunca são jornalistas que, assim como ah, um advogado tem um escritório de, de, de advocacia, ah, seu jornalista tem uma TV. Não! Não! Não é, é empresário de alguma coisa, de muitas outras coisas que também tem uma televisão. Porque isso é poder, né? É instrumento de poder e informação. Então, se você começa a pensar isso, o jornalista sabe disso quando ele trabalha nesse local. E ele faz conexões simples, né? Ah, o dono da emissora foi acusado aqui de um esquema de corrupção. Por que, que isso vai virar notícia aqui se ele é o dono da emissora? É um pouco contraditório. Então eu, como jornalista, não vou colocar em risco o meu emprego, que talvez seja um salário mínimo dentro da... Estou falando da, da lógica regional, né? Não estou falando de William Bonner, que é outra escala. Estou falando de um jornalista que ganha ali um piso salarial de acordo com o que o sindicato determina ali no Estado e que se ele ousar fazer isso, ele vai perder emprego e vai ter uma galera que vai ficar feliz porque vai ganhar esse emprego. É né? muito limitado, assim, o mercado jornalístico numa cidade pequena, né? Então, essas coisas de autocensura, elas acontecem naturalmente. A pessoa dificilmente vai peitar, vai levar adiante. E se levar, pode acontecer isso sim. Se não, não vem tanto de cima, né? O patrão precisa descer e falar, não faça. Às vezes é o colega do lado, é o editor, que vai falar, puxa, cara, essa matéria aqui não vai rolar. E não precisa ser uma matéria tão investigativa assim. A coisa é, é detalhe, né? Ah, tem um anunciante aqui, tem outro ali. Comigo, coisas que aconteceram, né? Foi coisas do tipo, ah, fazer uma matéria aqui, coisa boba, né? Sobre buraco de rua. Gente, todo dia tem, né? Coisa comunitária, buraco de rua. E eu ouvi, né, a minha chefe direta falar, você tá louca, o principal anunciante dessa TV aqui é a prefeitura. Se a gente faz essa matéria aqui, fecha a TV. É isso que você ouve. Ou então, em época de campanha eleitoral, né? Ah, vamos cobrir aqui é, tal... tal... É, oh meu Deus, fugiu a palavra que quando o partido se reúne para delegar ali quem vai ser o candidato enfim, vamos cobrir esse aqui não, a gente não vai cobrir esse porque ele é a oposição a gente vai no do prefeito né? então essas coisas acontecem assim de uma forma mais explícita né? acontece e aí eu, eu quero dar destaque aqui para o trabalho da, da Pamela Pinto que ela fez no um, um doutorado dela um estudo bem relevante levantando de quem é a quem pertencem as emissoras regionais, porque a gente fala muito assim a ah, Globo Lixo é, é Globo Golpista ou pensa na Record Universal, mas o que acontece nas cidades, não só do interior, mas nas cidades, nos municípios menores, é, nos estados é muito mais aterrorizante do que acontece em nível nacional, porque em nível nacional existe um certo profissionalismo, né? E ainda os anunciantes são coisa grande. No nível regional, é tudo tão mais escasso, disputado, uma coisa um pouco coronelista, assim, né? E pensando no que os senadores e deputados que estão em Brasília, o poder que eles têm de influência nas suas regiões é muito maior, né? É ali que a coisa acontece. Então, tem o trabalho da Pamela Pinto que faz um levantamento disso e mostra que a maior parte dos meios de comunicação de massa, não por coincidência, está na mão de políticos né, que ocupam cargos públicos, o que é inconstitucional. Né, a nossa lei não permite isso, mas isso acontece. E quando não está diretamente no nome deles, está de algum familiar ou de alguma pessoa muito próxima. Então, por isso que eu falei dessa relação. Né, a gente tem aqui... É, o, a, a praça do SBT no Paraná né, pertence é, ao governador né, ou ao pai dele. Então, é uma relação muito próxima para a gente dizer que não vai ter influência nenhuma. Então, nessas condições é que a gente questiona em que nível a gente pode considerar que aquele conteúdo está sendo democrático, quando a gente tem uma figura ocupando né, o poder executivo estadual e tendo um emissora, um jornal ou outras, outros meios de comunicação em suas mãos. É, é esse tipo de relação né, que é muito delicada e deve ser questionado.
0: Excelente, excelente análise, porque a gente vê aí... É... A Record, né, passando um panaço pro presidente, assim, né, banho entrevistando direto o presidente, mas a gente não vê problemas locais aqui, né, e é interessante, eu tava pensando aqui agora, eu vou, vou devagar, tá? Eu, eu, eu devago às vezes, Sim. mas eu tava pensando que, assim, a gente é muito xenofóbico, principalmente aqui no sul, vai, tipo, a gente fala assim, tem práticas políticas que acontecem no Brasil inteiro de séculos, mas quando elas estão localizadas no Nordeste, quando a gente olha para o recorte nordestino, é o coronelismo, né? Então Pensa você... logo no
1: Sarney, dono da, das emissoras. É, ó.
0: Mas aqui você expôs um quadro muito gritante, cara, que o pai do governador é dono de uma emissora de televisão, cara, que é uma das maiores, assim, não é uma uhum. tipo, uma, uma televisão pequena, é uma das maiores. E aí...
1: E isso desde antes dele se eleger,
0: né? Isso desde antes de eleger. Mas veja como, como na Rede Massa parece que tipo, o Paraná tá bem zão na campanha de vacinação, tá ligado? Parece que tudo é flores, assim, saca? Por quê? Porque quando você faz essa análise, você entende. Tipo, pô, o, 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 o jornalista vai criticar o, o, cara, o filho do cara que paga o salário dele, assim, em última análise, você, vai, você for ver? Não vai, entendeu? Porque não é... Não é... Burro, tá ligado? É, é trabalhador. Mas, mas só, só um, um parênteses que eu abri aqui, né? Porque eu tava pensando nisso. Quando a gente olha, esse, se a gente tivesse recorte fosse no Nordeste, é coronelismo, né? Seria uhum. uma prática absurda. Mas aqui no Paraná é tudo bem, né? A gente é mais civilizado aqui, né? Tá ligado? Sim. Enfim, mas é só um parênteses que eu fiz. Eu dei pra...
1: é o exemplo de uma TV, mas se você vai olhar para a realidade das rádios. Nossa, e claro. o poder que as rádios têm, porque a gente despreza, né, mas é, principalmente em cidades menores, assim, né, rádios comunitárias que estão sob posse de políticos, é, as, as rádios, os jornais de bairro é totalmente, são praticamente mantidos por vereadores, deputados, esse é o perfil, né. Então isso... Os, aliás, esses caras ocupam, inclusive, o papel de apresentadores, né? Quem nunca viu um vereador, um deputado, apresentando um programa policial? Ou o contrário, né? Apresentadores que se tornam deputados e vereadores. Então tem toda essa, essa mistura de papéis que é muito delicada. E aí eu penso assim, sabe, Juninho? Às vezes a gente pensa no mundo... Desculpa, gente, para mim ele é Juninho. No mundo idealizado, assim, né? Ah, isso não pode e tal. Beleza, não pode. É um conflito de interesse. Mas acho que pior que isso é a gente não ter uma transparência sobre essas coisas, né? Então, por isso que eu bato na tecla de que as pessoas precisam ser educadas para consumir esse tipo de conteúdo. Beleza, eu sei que o governador é filho do dono da emissora X. E na emissora X eu vou encontrar um conteúdo que vai ser contaminado, entre aspas, né? Ou influenciado por esse cenário. Mas eu tô aqui, tô vacinada, né? Vou saber ler isso aqui. Mas, a, a, na maior parte dos casos, a gente não tem essa transparência. A gente tem um discurso que é mercadológico dos meios de comunicação que se vendem como imparciais, estão acima disso, são éticos. Que é uma coisa que recorre ao ideal, à teoria do jornalismo, né? Que é um processo de autolegitimação. O tempo todo ele está se legitimando como defensor da sociedade, o quarto poder, liberdade de imprensa, nananana, Mas, e na prática? Era melhor que... ó oh, gente, esse é patrocínio da minha filha, não sei se estão ouvindo, chorando. Mas eu prefiro dizer que era melhor a gente dizer, não, nós temos veículos que são parciais, sim. Eles se posicionam parcialmente, mas é transparente tá aqui. Aqui você vai ler A, aqui você vai ler B. Tire suas conclusões. É melhor do que dizer que A e B são imparciais e na prática ninguém é, né?
0: É, e eu... Ia complementar justamente isso mesmo, eu acho que é, é, é mais vantajoso você ter uma população que saiba ler criticamente, tipo ah, tal, tal veículo tá me falando isso, mas por quê? Ah, porque ele pensa assim, a linha editorial dele é essa, entendeu? Quem são os financiadores disso? Por quê? Do que ter um cara que vai falar, não, eu sou isento eu sou, entendeu? Eu, eu tô trazendo jornalismo imparcial, não,
1: tá nada E entendeu? essa é uma visão só do jornalismo né? Porque se a gente for olhar pra história, o jornalismo ele não nasceu dessa imparcialidade toda isso é uma construção americana bem capitalista, assim. Porque, é, veja, lá na queda da Bastilha, na, 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 tá, não vamos voltar muito na história, né? Mas por que, que começou ali a circular os jornais impressos? Financiados, sim, pela Revolução. Então era bem partidário, né? Ah, os mais conservadores, os mais progressistas, mas era um negócio super partidário. Por isso que até hoje a gente remete à ideia de que a imprensa francesa ela é mais parcial, mas é isso: tipo, ah, aqui tem o um partido A, ah, e esse jornal você vai ler esse tipo de coisa, e aqui tem o outro que você vai ler outro tipo de coisa e tome suas conclusões nos Estados Unidos, veio a esse norte o tópico da imparcialidade, objetividade, blá 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 que a gente chega à conclusão que é impossível se praticar. Porque mesmo quando eu estou buscando ser totalmente imparcial, só de eu escolher que, puxa, um debate entre o Bolsonaro e o Lula ao vivo no, no YouTube é notícia e um debate do Valdir Zere e da Esther não é notícia, isso já é parcial. Por que, que um dos caras lá importa e o outro não importa? É um juízo de valor. Então é impossível ser imparcial. Mas os americanos inventaram isso aí, que é algo super mercadológico. Por quê? Quanto mais imparcial eu sou, mais eu agrada os meus anunciantes. Tipo, eu consigo ter, no sentido assim, eu consigo ter uma, um leque muito maior de anunciantes eu estou me fechando para poucas pessoas, né? É um procedimento tal. E a gente vai perceber que, por exemplo, não estou criticando como um veículo ruim, não é isso, mas a Folha de São Paulo, ela consegue seguir mais essa cartilha, né? De sempre se pautar como imparcial e tudo mais, tem os processos muito claros e tal, e toma decisões muito mercadológicas nesse sentido. Você vai ler o editorial da Folha, é um editorial sofrido. Porque nunca é, tipo, pá, é isso e acabou. É sempre, veja bem, tem isso aqui, mas também tem aquilo ali. Você que gosta disso, continue assinando a Folha, mas você que gosta daquilo, fica aqui. Né? Porque é uma coisa assim, muito cuidadosa, ponderada e tal, que vai nessa linha. E eu tô falando isso não é que o meu achismo, tá? Eu entrevistei os editorialistas da Folha para fazer o meu, meu mestrado sobre a questão da corrupção, né? E aí, assim, o, edit o editorialista falou assim, cara, quando a gente teve que... Falar que era bom a Dilma renunciar... Tipo, a gente não estava pedindo impeachment... A gente, o, o título do editorial era nem Dilma nem Temer... Era tipo, renuncia a galera, né... Eles falaram assim... Era um editorial para dizer assim... Para atender o nosso leitor que não queria mais a Dilma... Mas não é, ir contra aqueles que eram contra o impeachment... Porque não era algo bom... Então nem Dilma nem Temer renuncia, sabe... Tipo, foi uma decisão. Eles calcularam, eles falaram assim, eles calcularam quantos leitores de esquerda eles iam perder e quantos de direita eles iam perder, sabe? É uma leitura, tipo, é muito menos ideológico do que a gente imagina às vezes. Às vezes é para pagar a conta mesmo, sabe? Pra ver ali quem fica e quem vai embora. E a gente fica criando teoria da conspiração quando os caras querem lucrar.
0: É, o que você falou, negócio acima de tudo, né? E, e a folha aí hipster da terceira via né já quando <risos> antes de ser modinha já estava faltando já. a terceira via já
1: Sim.
0: é mas só só para encerrar esse assunto da encerrar não tá a gente vai voltar nisso depois mas só para fechar essas polêmicas aqui da, da loading é, eu queria falar sobre esse processo que tipo muita gente interpretou como uma brincadeira entendeu brincar de fazer televisão e e como isso é sacanagem assim com no, no meio profissional mesmo, né? Porque você contrata um monte de jornalista, uma porrada de gente, uma porrada de produtor, e aí vocês falam assim, ô, oh, galera, foi mal, assim, não deu certo, tá ligado? Porque porque você, você sabe mais que eu, né? Mas é, eu tive um contato também, eu sei que fazer TV, mesmo local aqui, tá ligado? Mesmo regional, envolve muita gente, muita gente mesmo, não, não é pouca gente. E aí parece que, tipo... Esses caras, só porque eles podiam, eles estavam brincando de fazer TV, tá ligado? E aí não deu certo, mandou todo mundo embora, tipo, do dia pra noite, assim, tá ligado? Tipo, foda-se, procure seus direitos, tá ligado? E, e, e aí, se, se isso também não é problemático nesse caso da load assim, porque, cara, você chama a galera, a galera investe ali tempo de vida, trabalho, esforço, né? E aí você fala assim, ah, galera, foi mal, aí não, não, não deu certo. E, tipo, não é fazer um podcast pro YouTube, entendeu? <risos> você fala pra, pra galera, fala pro editor, são editor, esse mês não vai rolar pagamento, né? Então foi mal, procura outra frila. Mas é uma TV, entendeu? É muita gente envolvida. E aí, não sei se você quer comentar a sua experiência sobre isso, assim, se você acha que, que isso foi meio sacanagem da galera, assim, porque eu acho que foi, tá? Eu acho que, que só porque os caras tinham dinheiro, eles acharam que podia brincar de fazer TV, assim.
1: É, eu acho que na realidade local, assim, é, que é onde eu tenho experiência, é tão escasso os recursos que eu acho isso meio comum, sabe? De acontecer, né? De não ter como bancar as coisas. E acho que a preocupação a respeito disso é que a gente fica muito refém do capital, né? E que é onde vem o dinheiro, né? É, e aí que tem impacto sobre a produção. Para você conseguir manter certa produção, você se curvar a determinadas coisas. Né? Acho que é, esse é o um fator preocupante, assim. Que numa, num, num contexto mais de independência, de fato, né, financeira, ou, que, ou você ter um diretor que banque isso, né? Que fale, não, independentemente, ao trocadilho, é, de ter ou não ter recursos, a gente vai seguir essa linha editorial e acabou. Né? Então, eu acho que essa é a problemática. Assim, acho que é, é bem... É, porque tem essa coisa, né, quando inventaram a tal da publicidade, né, porque o jornalismo tá ali de graça, mas alguém tem que pagar a conta, né, esse custo todo como você falou, né, é muita gente envolvida. Então, como como não ser refém disso, né? É, e aí eu volto, né, a teoria do jornalismo que traz, inclusive isso, né, a separação muito clara no jornal do que é notícia e o que é anúncio é para tentar trazer essa separação assim do jornal, ó, oh, o que a gente se responsabiliza é esse conteúdo aqui que você está vendo, a, a o anúncio não tem nada a ver com a gente, né? Ou na televisão mesmo tem intervalo comercial, né? É essa tentativa assim de não misturar o departamento comercial com a redação do jornal, né? Que é a linha editorial que é o que a gente está falando, né? Que é a questão ideológica. Mas na prática isso é muito difícil. Né? Eu já recebi ligações do departamento Comercial na redação para dizer o que eu tinha que fazer. Então, é... e quanto menor né, o contexto, mais difícil. Então, eu acho que é uma sacanagem. Acho, mas também fico pensando em quem teve essa ideia e ia fazer o quê? <risos> Alguém tem que pagar a conta. É caro, né? É caro fazer no TV, com certeza. De qualidade, então, pior ainda. Respeitando direitos trabalhistas, mais ainda. <risos>
0: que também às vezes é meio raridade, né, respeito. É, respeito
1: exatamente. Colocar é... o cara para ter tripla jornada, dirigir, filmar e ser repórter até dá.
0: <risos> né? Mas eu, eu acho, eu acho legal que vocês cancaram um, um problema. E assim. eu trabalhei mais no, em, em área é, publicitária, né, porque é a minha formação assim. Então, é... A, a, a agência nacional de publicidade, né, de, a, tem regras, entendeu? Que, que tipo, você, você não pode veicular uma, uma, uma propaganda como se fosse uma notícia. Você tem que ter um informe dizendo que é uma propaganda. Mas o informe é, é, é ridículo, entendeu? É, tipo, uma barrinha aqui em cima da notícia falando que hum, isso é uma publicidade. Cumprimos então, tipo, o protocolo.
1: Entendeu? É. Entendeu? Tipo, Mas vocês ainda têm o conselho, né? E os jornalistas é. que não têm conselho?
0: É, tem, tem naquelas, né? Tem naquelas também. <risos> Esse é outro problema, né? Que também daria um papo enorme aqui, né?
1: Base 1 para a Unit 1. Base 1 para a Unit 1. Eu sou Bob Woodward, da Washington Post. Woodward, Bernstein, você estão todos na história, né, não? The greatest detective story in American history.
0: Mas eu, eu queria só entrar, então, e agora se descancarou o problema que eu queria entrar de vez, assim, que é o problema de quem paga a conta, tá ligado? E, e, e quem pode ter é, essa conta para pagar também, né? Porque não é qualquer um que, tipo, eu não posso chegar lá e, e quer abrir uma TV, entendeu? Quer abrir uma rádio. Não, não é assim que funciona também, né? É, mas assim, o problema maior que eu, que eu tô falando aqui tem um nome, é concessão, né, eu acho assim, né, que é a concessão, porque rádio e TV não, 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 não é uma propriedade, tipo, particular, certo? No, no Brasil funciona assim, mais ou menos, pelo que eu entendi fui é, pesquisar. É, é confuso,
1: tá? mas é isso aí. Uhum.
0: É, né? Tipo, pertence ao Estado, basicamente, né? E ao Estado, ele concede, ele faz uma concessão para uma determinada empresa privada assumir uma faixa, né? De TV ou rádio dentro do país, assim.
1: Foi, e daí tem algumas normas, eu... tipo, ah, tem que ter conteúdo educativo, não sei o que, né, né, né. Quem respeita? Ninguém, mas ok. Mas tem norma.
0: Uhum. É. Acabei de Ui. descobrir que tem que ter, né? Porque eu nunca Ui. vi. É, enfim. Mas, assim, e o que, que acontece? No, no Brasil existe uma faixa UHF, que é essas faixas de, de TV, tá? E a faixa 32 foi concedida pro, nos anos 90, pelo poder público, para o Grupo Abril, que era um grupo que tinha revistas, tinha é, outras coisas, e eles tinham essa concessão da faixa 32 para transmitir canal. O que, que acontece é que, quando ele, nos anos 90, o Guprabil comprou a licença da Viacom, que é uma, uma empresa é, americana, da marca MTV. Então, eles tinham o direito da, da marca MTV e eles tinham uma faixa de TV. Então, eles puderam juntar as duas coisas e transmitir o canal MTV. É confuso, tá? Eu acho que é propositalmente confuso até se marcar. Eu acho que o cara faz de propósito confuso. Mas, assim... Só que em 2013, a MTV no Brasil, como toda criança dos anos 90 sabe, ela faliu, tá? ela fechou as portas, assim, acabou, e aí é isso. E aí, esse canal ficou vago, assim. Só que, tipo, esse canal ficou vago naquelas, entendeu? Porque é aqui que entra a, a, a pira nebulosa, assim, do que, que aconteceu com essa faixa. Porque, na teoria, ela não era uma propriedade do Grupo Abril, né? Ela era uma propriedade do Estado, então o Grupo Abril tinha que devolver em algum momento para o Estado. Só que o que acontece é que em 2016, num processo cabulosíssimo, que foi para no STF, foi barrado, foi aprovado, essa, essa, esse direito do canal foi transferido para um grupo que chama Spring Editora, que é dos irmãos José Roberto Garcia e Paulo Roberto Garcia. que Eles também são donos de uma rede muito grande de varejos, que por sinal é a Calunga. Ou seja, a Calunga não desistiu do canal, eles eram donos do canal o tempo todo, tá ligado? E agora acaba de descobrir que eu perdi mais um patrocinador que é a Calunga, depois de denunciar isso aqui nunca, que os caras vão querer financiar esse canal aqui, mas tudo bem. Mas, mas isso escancara, o que, que isso escancara? Escancara esse debate sobre o que, que o Estado está fazendo com as faixas de televisão e rádio no país, tá ligado? Por que, que isso é tão confuso e por que, que isso é tão problemático assim, saca? E, e, e aí eu não sei, tá ligado? Isso é uma, <risos> uma, uma pergunta mesmo para vocês, Esther, assim.
1: Ai, eu adoraria encontrar uma resposta <risos> boa para dar, mas acho que a gente, só provocando mais, acho que entrar naquilo que eu já falei, né? De dar uma olhada no trabalho da Pamela Pinto sobre a propriedade regional, mas tem um conceito muito legal, assim, que eu acho que ajuda a gente a pensar, né, a achar uma saída para essas confusões todas. Que o professor Fernando Azevedo traz, que é sobre diversidade interna e externa. Porque, normalmente, a gente foca na diversidade interna, que é o quê? Ah, a Globo é lixo, porque ah, é parcial. Né? Quando, principalmente quando é contra aquilo que a gente gosta, né? Daí é parcial. Se for a favor do que a gente gosta, tá lindo. Já falo sobre isso. Mas, enfim, é normalmente a gente foca assim, acho que é ver dentro do jornal tipo, ah, eles são imparciais, eles não ficaram nem a favor, nem contra ninguém, eles não falaram mal do presidente, nananana. Isso é diversidade interna, né, é, ou, ou melhor, tá falando da parcialidade, mas a questão de diversidade no sentido de que? Ouvimos e tivemos representatividade de todas as classes sociais, raças, credos, regiões, as pessoas se sentiram representadas, então é um conteúdo diverso, plural. Isso normalmente não acontece, né, a gente realmente reclama porque a gente vê que né, a, a, o retrato ali, o recorte, é muito branco, é muito rico, é muito elitizado, é muito do sudeste, inclusive, né? Às vezes a gente só vê Rio de Janeiro na televisão. Então, falta diversidade interna. E aí o professor Fernando Azevedo defende a ideia de que a gente deveria investir no Brasil numa coisa que o nosso sistema de mídia não é, de forma alguma, na diversidade externa. Ou seja, se o veículo, dentro de si próprio, ele não consegue refletir essa diversidade... Então, que a gente tem a diversidade de canais, né? É um mais à direita, outro mais à esquerda, é um que mais regional, mais cultural, enfim, uma diversidade de fontes, né? Então, a gente conseguiria equilibrar isso. O que eu falei sobre a questão da gente ter a, a sensação de assistir algo e pensar isso é parcial, isso é parcial, que canalhas, né, né? Tem um conceito bem interessante que se chama mídia hostil. Que a tendência de que nós, leitores telespectadores, temos de interpretar que aquilo que vai contra as minhas ideias, meus valores e crenças, automaticamente é antiético. Né? Então, ah, eles são parciais, eles são meus adversários, porque eles estão colocando ideias que eu não concordo. Mas se a gente inverter a lógica, né, eu vou começar a gostar daquele veículo, porque ele está falando o que eu acredito. E aí eu não estou muito preocupado se ele é parcial ou não é, porque ele está falando o que eu acredito. É, e eu acho que ficou muito claro isso em relação ao Globo, né? Porque na época do impeachment da Dilma, boa parte da esquerda ali, Globo lixo, Globo golpista, tudo mais. Aliás, Globo golpista. E aí, de repente, ela começou a destruir o bolsonarismo. Agora, quem que não gosta da Globo? Os bolsonaristas. E aí, no fim do dia, eu penso, cara, isso tudo colabora pra dizer que a Globo faz um bom jornalismo, né? Se ninguém tá gostando dela, então estão fazendo... Não tá tão ruim assim, né? Melhor que ninguém gosta do que todo mundo gosta. Então, eu, essa é um pouco... Da, não estou dizendo né, que é perfeita, com certeza tem vários problemas. Mas nessa lógica a gente consegue perceber né, que apontou problemas de grupos opostos. né, Ninguém ficou satisfeito. Então, essa é a ideia de, de mídia hostil. E tem também uma outra ideia interessante, que é o efeito de terceira pessoa. Essa tendência que a gente tem de achar que o manipulado, o alienado é sempre o outro, né? E que a gente não faz parte disso. E que a gente, de repente, não tá ali seguindo, compartilhando, achando que o um veículo é maravilhoso só porque ele é, valida as nossas ideias, né? Ele só coloca notícias que comprovam aquilo que eu já pensava. Então essa também é a ideia de efeito de terceira pessoa que eu acho interessante. É sempre achar que os outros são burros para cair em algumas conversas, mas que eu sou inteligente o suficiente para fazer minhas leituras e estar acima disso.
0: É, muita gente de esquerda, progressista, até governo mais crítico, cai nessa, né? Tipo, compartilha a manchete aí, nem lê o bagulho, entendeu? Ou dá like no canal, num, num vídeo do YouTube, nem viu o vídeo inteiro, entendeu? E aí tá compartilhando, falando aqui, ó, o Bolsonaro é corrupto, é do mal, não sei o que, tipo, tá, cara, cadê suas fontes cara? Tá ligado? Tipo, porra. Sim. Tá ligado? Mas, mas é bem isso, assim, e também essa questão aí do... da, da mediostil, né, de tipo, é, pra mim, entra na lógica muito bélica, né? E aí que é problemático dentro de uma democracia também, né? Porque, cara, se existe tanta pluralidade, nenhum assunto é, 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 é preto no branco, assim, dentro da democracia, principalmente em política. Nenhum é, tipo, ou isso ou aquilo, entendeu? Tá ligado? Nada é isso, saca? Nada é o PT ou o Bolsonaro, assim, tá ligado? Tipo, não, se fosse, meu Deus, mas tava bem ruim, assim, tá ligado? E, <risos> e, e aí, entra na lógica que eu, que eu, que eu, eu, é uma crítica minha assim a, a, ao papel do jornalista. assim Parece que ser, ser democrático assim é colocar uma pessoa que concorda e uma pessoa que discorda no mesmo é recorde. No mesmo, é, no mesmo VT, entendeu? Então, tipo, ah, eu fiz um VT aqui, eu fui imparcial, eu coloquei lá o, o Zé da Esquina que, que acha o Bolsonaro muito massa e eu coloquei também o militante ali de esquerda que detonou o Bolsonaro. Então, eu fiz minha parte, eu fui democrático. Não, entendeu? Tá ligado? Não, não é isso, saca?
1: E tem essa questão também da superficialidade da informação, né? É, aí eu acho que é um outro debate, assim, mas que eu senti muito isso é, é, pesquisando os editoriais da Folha sobre corrupção. Né? Eu estudei 27 anos, então teve vários casos nesse período, mas assim, os mais emblemáticos, né? Collor, é, o Tribunal do Trabalho de São Paulo, o, o caso do juiz Nicolau, o Mensalão, finalmente de Lava Jato, assim os mais emblemáticos. Pô, você pega 27 anos, você vai olhar os argumentos da Folha, basicamente é corrupção, que feio, não vá lá. Precisamos punir, né? Precisamos punir. Como, né? Ah, é, precisamos combater a corrupção. Como? Né? Então assim você vê que é um, né, um grande balizador do debate brasileiro, né? Um dos principais jornais é um quality paper que a gente chama, né? Ou seja, é classe A, não é o jornal do bairro. E aí a argumentação a respeito de um problema que se dizem, né, estrutural, crônico do Brasil, é isso. Ai, que feio. Não pode. Isso todo mundo já sabe, mas de onde vem, né? Por que, que existe? É realmente estrutural? É realmente histórico? Veio dos portugueses? E como é que resolve esse problema, né? É mais, o, 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 a solução ela deveria ser mais profunda. Então a gente percebe isso, né? Que a cobertura aí é uma outra questão. Ela é sensacionalista nesse sentido. Tipo, eu exploro algo negativo, mas o argumento é muito simplório. Né? não tem uma, uma provocação do leitor assim para ir além daquilo, né? E aí ser democrático é só ouvir os dois lados, não é? É muito pouco isso, né? É, se você foi olhar a questão um dos, das bases da democracia é a deliberação, a deliberação envolve muito mais, né? Um debate envolve muito mais que duas vozes, né?
0: É, e dá trabalho também, né? Acho que é isso que muita dá gente trabalho. não quer também, que dá trabalho, né? Imagina, você tem que ouvir uma galera assim pra tomar de. e passar. É melhor ouvir só o sim ou não e vamos embora. É. Mas eu... mas e, falou, e de aí, preferência assim, que pra...
1: alguém nem queira da entrevista, que daí a fala, não se pronunciou.
0: Pronto. É é. É, 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 é. Perguntado aqui pela nossa editoria, não quis ir se manifestar.
1: Até o momento, é, exato.
0: É, mas... Mas eu cito, assim, no, no meu, na minha leitura, tá? Mais radical até, assim, do, é, do, do capitalismo, assim, é, tipo, eu acho que não tem espaço pra isso justamente pelo modo como é construído tudo, entendeu? Tipo, não, não tem espaço pra aprofundamento nada. Tipo, no mundo hoje não tem espaço pra aprofundamento nenhum. Você pega... A galera tá no TikTok, entendeu? Vendo vídeo de 15 segundos. Como você vai se aprofundar nisso, entendeu? É, mas o, o que, que eu queria falar, assim, também, é que... É isso, entendeu? Nesse processo assim, em que tudo é mercadoria, tudo precisa vender, entendeu? Então, tipo, não, não tem espaço para o aprofundamento, tá ligado? E não é nem Entendi. questão de, tipo, ah, o jornalista é, é, é mal, ele quer manipular. Não, bicho, é que no não, final das contas. É ele é o pirão, né? <risos> é, é, tá ligado,
1: das... Ele é o ele é de fábrica.
0: <risos> e no final das contas, tipo, precisa e vender. Ele que deve na preciso...
1: manifestação.
0: <risos> fato, fato. Inclusive, os caras é... colocam
1: os pobres para brigar. <risos>
0: Pior, pior. E o pior é que é o próprio jornalista que ele é hostilizado por manifestante, é o cara que vai ser utilizado pela polícia, tá ligado? É o cara que, que o, a, o, próprio veículo, o próprio veículo que ele trabalha vai hostilizar ele mesmo porque o trabalhador não tem que ter direito, tá ligado?
1: Sim. É tenso. Não, olha, eu não sei como resolver isso aí, mas eu sei que eu tenho uma figurinha no WhatsApp que me representa que, que tem o Kalmar. eu não sei se eu vou conseguir descrever, mas tem o calmar sentado, daí eu assim é, Cal, com K, né? De Karl Marx. Call Center. Dei todos os seus problemas se devem ao capitalismo. Algo mais que eu possa ajudar? <risos> Para mim é isso.
0: <risos> não, não Excelente. <risos> Excelente. O pior, é que, o pior é que é isso, né? Mas isso também. É... O problema disso é que isso acaba criando oligopólios, né, também na própria mídia, né, por que que não, não tem a, a questão da democratização é importante, por isso que você colocou, se a gente não consegue mudar a estrutura do, do veículo, assim, de comunicação, vamos colocar outro veículo, tá ligado, que vai dar a informação. É,
1: esse é o principal problema do Brasil, né, eu falei disso e não dei os dados, né, mas a gente tem basicamente cinco famílias que dominam, que mandam em todo o sistema de mídia brasileiro, assim, nacional, né, então você pensa, 200 milhões de habitantes. Toda a diversidade que a gente tem né, de, de migração, de classe social, de credo e tudo mais. E aí tem cinco famílias que determinam como que essa circulação funciona. É aí o nosso ponto mais frágil, eu diria.
0: Não, e, 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 e não só isso, como a gente falou de ideologia, né, um pouco assim, citamos assim em algum momento, mas também existe um, um, uma certa ideologia que é vigente na sociedade e justamente por causa dessa oligopólio Eu não sei falar essa palavra. Oligopolização. Desse... É, é, por causa desse oligopólio, é, ela continua vigente, entendeu? Por exemplo, uma das minhas críticas, assim, não é tanto a, 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 o cristianismo, né, tipo, em si. Mas se você for zapiana, TV, assim, né, é, você. O que, que você vai ver? Você vai ver a Globo, ah, você vai ver a, Record, a SBT e uma porrada, uma porrada de canal de igreja, cara, tá ligado? E tipo, isso é um problema. É, e não mas...
1: é o cristianismo crença, né? É, o, é a corporação-igreja, é, a... né? Isso, isso. E aí que tá a questão. Outro... Na verdade, eu, na minha visão, inclusive como cristã, né, eu entendo que nesse sentido, assim, são instituições que usam como discurso o cristianismo, ou a religião a favor de outros interesses, que não são o cristianismo, né, então é, mas, é. enfim, essa é uma leitura que eu faço depois de muito tempo. A questão é
0: é que é um CNPJ que tá ali falando, no final das contas, não é uma, não é uma igreja, não é uma organização de fé, é um CNPJ, e é um pastor, que ele tem uma ideia, ele tem uma visão, e aí não é tanto ter o pastor falando, mas o que esse pastor tá falando, entendeu, na TV? Eu acho que isso é o principal. E por que que a gente não tem, sei lá, aqui agora falando, de se, se o Brasil é um estado laico e, e os canais pertencem ao estado, por que que a gente não tem uma TV de candomblé, de umbanda, hum. entendeu? Por que que a gente não tem uma, uma TV, acho que espírita até tem se marcar assim, mas entendeu? Por que que a gente não tem e, tem a TV pública também, que é muito escateada, muito tal, mas Entende? Por que, que tem um,
1: um... É, daí entra no, no call center. <risos> e, e a justiça... Quem e é porque... que vai financiar a TV do Candomblé? Tá doido?
0: <risos> é isso, o MC da Pudim. Inclusive, deixar o um recado aqui pro MC. <risos> aí, Mas, enfim. É isso, entendeu? Essa só é a minha crítica, assim. De por que que a gente zapeia a TV e vê muito canal de... De, de, de igreja mesmo, tanto católica quanto evangélica, assim, tá ligado? E Sim. o que que tá passando lá? Por que que tá passando isso lá, entendeu? Qual é o objetivo político dessa mensagem? Porque essa mensagem, eles assumindo ou não, tem um caráter político e tem um é. objetivo político também. Você pega o Silas Malafaia aí, grande, com respeito a todo mundo aí que vai na igreja do Silas Malafaia, mas um grande picareta aí, tá ligado? É,
1: tá ligado? E, e aí o Ó, cara fala assim... Juninho, esse canal não tem dinheiro pra bancar isso aí. Depois
0: que eu falei não. do governador, estou preocupada com você. Não, não, não dá nada. Pode, pode me processar, picareta mesmo. É, Dr. Redueira, eu faço uma vaquinha online, pra vou pagar advogado depois. É, mas o mas, entendeu? Ele tem um objetivo político, entendeu? O pastor que tá lá na frente da TV falando, ele tem um objetivo político. Porque, afinal, é, a TV também exerce uma certa forma de poder na sociedade, né? Então, tipo. Querendo ou não, tem isso também, tá ligado? E aí entra na questão de, da importância de democratizar de fato, entendeu? Se o controle é do, é do Estado para fazer essa concessão, o Estado devia obedecer a, a população, entendeu? E não os interesses privados, assim. E aí que aqui também vai uma crítica aí para quem me chama de petista aí, viu? Minha família que me chama de petista, que era quando a Dilma tinha é, a conjuntura para poder fazer isso e não pautou isso, Entendeu? tanto que eu li vários artigos, assim, decepcionados com a Dilma, não é nem criticando, é decepcionados, porque houve uma grande movimentação no setor, houve grande movimentação, assim, da sociedade para se pautar isso, da regulamentação da mídia, é, e simplesmente foi esquecido no baile, entendeu? Foi tipo, ah, depois na volta a gente vê isso, tá, galera? E aí não se pautou isso, tá ligado? E aí hoje a gente...
1: É, Também palpite, pode né? Difícil, Eu sei que né? o ministro da comunicação da Dilma, em 2010, chegou a, tipo, levar na mesinha dela, assina aqui, né? Mas isso é mexer com o quê? Com a propriedade de mídia. né? isso que a gente precisa olhar. Por isso que a história, assim, quem é a favor chama de democratização da mídia, quem é contra chama de regulamentação para dar uma cara de censura. Tipo, oh, o que a Dilma quer fazer? Ela quer censurar os veículos? Você vê como a briga é muito discursiva, né? E aí, quem que é a galera que acredita que é regulamentação ou censura? Os donos dos meios de comunicação, não os jornalistas acham de fato. Então tem essa, tem essa disputa discursiva, né? Agora, meu palpite, né? A gente sabe que a Dilma não tinha toda aquela, aquela gordura para queimar né, de maioria no Congresso, para chegar com uma coisa assim bem transigente com os caras. Porque se eles são muitos os donos dos meios de comunicação regionalmente, por que, que eles vão querer um projeto desse para regulamentar? E aí, se a coitada, né, não, não conseguiu nem ficar no poder, levou um impeachment, era uma, mais uma coisa que ela ia levar para incomodar os caras, né? Claro, pode ter os interesses pessoais também, e dos amigos próximos dela, mas é isso, é, é brigar com gente grande ali no Congresso e que era os principais interessados. Então, é um negócio, assim, que desagrada muita gente, né, é, e gente poderosa, e elite. E o um processo está rolando aí, né, de, de, de ação civil pública, de, de projeto popular, que tenta pegar assinaturas e levar isso adiante, mas a briga é longa, e acho que o principal fator é esse, de não ter clareza do que é censura e do que é regulamentação, né, do que vai trazer mais pluralidade e não censurar as pessoas.
0: Sim, 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 é legal é que você explicou esses termos assim, né, porque... É, de fato, né? A regulamentação parece muito censura, né? Tipo, eu lembro até de ter visto umas, umas campanhas assim na época, assim, tipo, estão tentando calar a, a liberdade de imprensa, assim, sendo que era mentira, né? Tipo, tá ligado, sim. E, so, e assim, e a questão que você levanta tem, tem dois pontos que o, o primeiro é só deixar o um recado aí que é saber votar, né? No final das contas, assim, <risos> que, que é até uma crítica para. Pra, pra galera mais radical, assim, de esquerda, né? a parte eleitoral e tal, beleza, entendeu? Óbvio que não, num processo a longo prazo, assim, essa democracia talvez não dê conta dos nossos sonhos, assim, tá ligado? E ela precisa ser expandida, mas... E as, e as pautas de agora, entendeu? Tá ligado? Tipo auxílio emergencial, democratização da mídia, entendeu? Tudo isso precisa acontecer agora, entendeu? Porque a gente tá vivendo esse período histórico agora, entendeu? E quem pauta isso é um bando de homem velho, branco, de terno, lá em Brasília, tá ligado? E por que que a gente tá deixando esses caras decidirem a, a nossa vida agora, entendeu?
1: Então, e até a pra gente que... saber disso e escolher, a gente precisa ter acesso a boas fontes, né? E é aí. Uma... Que... É, entende o, o porquê e também o como. É complicado. <risos> Né? É... a gente pensa assim que tá ah, os veículos não sei o que, mas tá, você só tem essa noção por causa disso, né que a ideia de a deliberação que a gente tem né? idealizada lá da Água, da Grécia, não existe, a gente não vai pra praça bater papo, né a gente no máximo vai pro Facebook xingar lá um pouco, mas é... a deliberação é mediada mediada pelo... né? pelos mídias no caso, então assim <risos> tudo que a gente entende de debate público, de pauta, do que é mais importante para o país, passa pelo viés dos meios de comunicação de massa. Né? Então, se eles não tiverem qualidade, a gente vai ter uma visão, no mínimo, distorcida né? e real. Né? Pouca gente vai entrar no site do Congresso para saber o que está rolando, né? o que é mais importante. Então, é daí que nasce... Até para escolher quem a gente vota decentemente, a gente precisa... Dá um valorzinho aí para esse jornalismo calejado e que não é muito <risos> eficiente
0: 100%. Não, e já entra num, num outro assunto, né? Que eu, que eu queria falar aqui também, que é a questão da independência de, de fato, assim, do, 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 do jornalista em si, né? Porque... O jornalista não é essa pessoa também, 100% independente. Que é também um pouco da visão que a galera tinha de cientista também, né? Que é o cara que ele bota o jaleco assim, ou a uhum. mulher que bota o jaleco e abdica é. de todas essas crenças e, e uhum. vira isentão, né? E irracional. O jornalista também, quando ele liga a câmera, pega o microfone tem que abdicar das crenças... Não, não faz sentido isso, isso não, não existe. É, mas ao mesmo tempo, como você colocou, tipo, o jornalista, para ele fazer um jornalismo sério, ele também não pode ficar refém de, editori, de editoria, entendeu? Que vai barrar e ele vai falar, cara, não fale mal desse deputado, entendeu? Ele tá financiando nós. Uhum. E aí a importância de ter um, um jornalismo independente mesmo, né? Que a gente vê aí bastante nas redes sociais, né? Vê aí um pouco com a adventa da internet, né? Que tem que de financiamento coletivo e tal... Mas também tem que ver isso aí, né? Porque pode ter é, uns dias da semana livre aí que não, não são tão dependentes assim, tá? Então, é, é um desafio, processo, né? Agora. É um desafio
1: porque mesmo em volume financeiro a gente sabe que é uma faísca ali, né? Comparada ao intervalo comercial do Jornal Nacional. Então, assim, acho que é importante, é um começo, é algo legal. Acho que tem projetos aí que tem feito coisas bem legais, né? Não vou colocar no mesmo bojo, mas... Mas que dão um contraponto, assim, né? Além da agência pública, intercepte, faz coisas interessantes. É, mas não, não equivale, né? Ao poder de uma televisão, de canal aberto. Então, é legal ter isso. Mas, de novo, né? É importante lembrar do alcance lá do tiro de canhão.
0: É... E aí, só para encerrar, então, assim, que, que já estourou o tempo que a gente tinha combinado, longe, né? <risos> Nunca consigo fazer uma hora redonda. <risos> mas, mas é, só para encerrar, então, é, eu lembro que você comentou, é, até antes da gente começar a gravar, sobre educação midiática, né? Que eu, que eu acho também que é um canal, assim, para a gente tentar, se não chegar na democratização assim, da, da mídia como um todo, pelo menos. Ter essa leitura mais crítica assim, dos veículos e tudo mais, né? É, e se você acha que esse é um, é um canal para conscientizar as pessoas, que pode gerar esse, esse, esse resultado a longo prazo, né? Da democratização da, da mídia, assim, da comunicação.
1: Sim, eu defendo muito isso, porque, primeiro, né, eu acho que é um norte utópico achar que diversidade interna, né, que o jornalista ali, e, e, e toda a conjuntura, os processos, os protocolos vão ser. Isentos e idealizados, acho que isso é muito difícil e é um longo caminho para a gente percorrer para ter a diversidade externa, né? Da democratização, da, da propriedade, do acesso e tudo mais. Então, eu entendo que, que, que também é um processo educativo que na Europa acontece com muito mais frequência. Assim, tem modelos bem legais, sempre nos países nórdicos, né? Que é de focar na educação midiática. E a gente tem uma urgência, que é a questão das fake news, ou seja, educação midiática não é só para ler, ver o Jornal Nacional e ler o jornal, né? E tem gente vai achar que isso é coisa do passado. É para eu assistir o canal no YouTube aqui e ter um bom senso, né? De entender que ah, o cara tá falando isso porque ele é isso, isso, aquilo, não, esse cara não tem propriedade nenhuma. Não, isso aqui é falso, isso é verdadeiro. Enfim, é, eu acho que a gente pode focar nisso para que a gente também dê mais autonomia e credibilidade para o cérebro das pessoas, sabe? Não ficar aquela coisa assim, ai. Não, foi barrado, não foi, se tá lá é verdade Mas de, dá condição para que a pessoa consuma a informação né, é, Tenha repertório para isso né, E que consiga tomar decisões a partir da, desse tecido Que é, um, na verdade, um retalho que ela vai construindo. É, e aí tem uma iniciativa que eu posso citar aqui Que é uma referência aqui no Brasil Que é o EducaMídia Eles, na verdade, formam professores de escola pública Que, que levam esse conteúdo para a sala de aula né? Então os caras são meio guerreiros, assim e, e dá resultado né? E eu acho que é interessante assim Que todo mundo que tem uma certa noção De como as coisas funcionam é... A gente não pode só tirar sarro Da tia do zap, sabe Tipo, ah, compartilhou um negócio ridículo Aqui, tira sarro Ou só fala pra ela que é falso Ensina a mulher a ler o troço Sabe, seja um, tipo, um agente Assim, de tipo, não, tia Esse negócio da Record aí Não não é bem assim, mas por que, que não é? Explica, né? É, acho que é, faz parte, assim, de uma responsabilidade cidadã mesmo, né? E principalmente quando envolve umas tecnologias um pouco mais modernas, digitais, né? Que exigem um outro tipo de letramento também, que é da ferramenta ali, né? Explicar pra avó que o que tá no YouTube não é a mesma coisa que tá no Jornal Nacional. Pô, é um, é um grande serviço social aí que, que qualquer geração Z pode fazer.
0: Até porque ninguém é dono da verdade também, né, tá ligado? Tipo, saca tipo se você só rir, se achar superior, assim, tá ligado? É. Baita serviço social que você fez, tá ligado? Claro que eu, eu acho também que tem gente ruim, tá? Que, que sabe que é mentira <risos> e compartilha no zap também, tá ligado? Mas aí, né, separar o joio do trigo, né? É... Mas enfim, é isso. Eu acho também que a educação midiática é o canal também, né? Porque é uma defasagem, né? A gente só tá aqui porque a gente não foi ensinado direito também antigamente, né? Tipo, tá ligado? E também é um, é um processo, né? Então, é, ações como Educa aí, que é legal pra caramba, assim, também é, é, é guerreiro nesse país, né? Em que tudo é feito pra, pra dar errado, né? Então, além tentar fazer a coisa certa, assim, é, é guerreiro, né?
1: Posso saber o que quis dizer na televisão? Sim. Falou sério? Cada palavra. Acha mesmo que explodir o parlamento vai fazer desse país um lugar melhor? Não há certeza. Só oportunidades. O povo não deve ter medo de seu governo. O governo deve ter medo de seu povo. E você vai reverter a situação explodindo o prédio? O prédio é um símbolo. Assim como o ato de destruí-lo. O povo dá poder aos símbolos. Sozinho, um símbolo não tem significado. Mas com bastante gente, explodir um prédio pode mudar o mundo.
0: E, cara, a gente podia, tipo, falar mais um timezão, assim, né? Porque não ia esgotar esse, esse papo, né? Ele é muito complexo, né? É, mas, é... É isso, né? Não, não quero tomar muito o seu tempo lá, que senão a Heloísa vai, vai me xingar. Eu ah, ela não tá xingando não. já. Ela não sabendo falar, ela já tá me xingando. Mas é isso, queria só abrir então, para, se você quiser dar algum recado final, assim, a galera, é, busquem conhecimento. Uhum. Mas, um recado final aí, de propósito, nas redes sociais, qualquer coisa aí, esse é o espaço também.
1: Beleza, obrigado pelo convite, é sempre bom falar sobre esses assuntos. É polêmicos, mas por isso que eu gosto. No Instagram é arroba esteratanaz, ester sem H, com H, que é para confundir mesmo. E, ah, eu, eu acho, assim, que ponderação, apesar de ter o, o clichê aí do Isantão, mas eu acho que ponderação é sempre importante, né? E a gente vive num momento aí muito extremista, assim, então, conseguir ponderar muitas coisas, inclusive na hora de consumir informação, faz diferença.
0: Total, total. Valeu, Esther. Obrigadão de novo aí por. Valeu. Dar seu tempo aí para esse podcast, né? Tá está começando. E muito obrigado para você que acompanhou a gente aqui até o final. Eu sei que esse episódio foi pedreira. A gente falou de coisas que não são tão populares, assim. Coisas que são espinhos. Eu sei que mexemos em aqui nesse canal. Mas é isso que a gente fazemos aqui nesse canal, tá? Então, nesse podcast. Nesse podcast, cutucamos a onça com vara curta. Então... Se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir para se você tá no YouTube, dar o like, comentar sua opinião. Pode me xingar, pode me xingar de esquerdista, comunista, gaysista, botista maconista, taxista. Eu realmente não se importo. Mas, deixa seu comentário se você gostou também. Recomenda esse vídeo para algum amigo aí que que tá xingando a Globo de, de Golpista, Globo de Lixo, e se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda bastante, a gente tá começando, sim, é um, é um podcast pequenininho, mas tem potencial para ir longe, e, e enfim, e ajuda de vocês aí, como a gente não tem patrocinadores, e acho que depois desse episódio vai ter menos ainda, é, é muito importante, tá? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha aí com os amigos, e, claro, né? Claro, claro, claro. Acesse o nosso site, www.indutalks.com.br. Artigo de opinião, a crítica, é, cultura pop da maneira mais crítica e progressista possível. Instagram, @indutalks E estamos aí no Deezer, Spotify, Google Podcast, qualquer coisa que você escuta, podcast. Nós estamos lá, nesse ambiente, tá? Então é isso, pessoal. Siga a gente nas redes sociais aí, YouTube, o no nosso site. E é isso. Valeu, time! Então é isso, eu deixo, deixo vocês por aqui, vocês podem conferir outros conteúdos, outros episódios desse podcast, se você ainda não ouviu, eu recomendo, tá? Então é isso, um abraço e até a próxima!
1: Uma boa noite.